0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. ¿Quién es Saulo de Tarso? ¿Y cómo lo preparó Dios? ¿Y qué es lo que él tenía para que Dios haya derramado sobre él esa confianza absoluta de darle, se dan cuenta ustedes, la organización de su iglesia? Porque si pensamos en el plan de las edades, que ustedes lo recuerdan ya perfectamente, de la creación en el principio Dios y luego cómo crea al hombre, hombre y mujer, y luego la caída y el pecado y después viene la promesa de Dios y después viene Abraham y se recuerdan de todo, nosotros siempre hemos dicho el objetivo y el objetivo es crearse un pueblo para sacar de ese pueblo a su hijo para que su hijo sea el redentor y el resultado de la redención es la creación de lo que se llama la iglesia la novia, la esposa del cordero ¿sí? ahora imaginen que a Pablo le toca el privilegio de organizar a la novia de organizar a la futura esposa del cordero Pablo viene siendo el organizador de la iglesia cuando vemos nosotros en un mapa los viajes de Pablo, las extensiones que caminó, navegó, etcétera, para sembrar las iglesias. Pablo fue un pastor y las cartas son eminentemente pastorales. Le llegaba a él el reporte de problemas naturales de las iglesias que Dios aprovecha incluso para, para, para darnos esa bendición de forma en las iglesias y él responde a los problemas. Es un problema de, de sexo y un problema de codicia el que se presenta en Corinto. Entonces, Corinto era una ciudad, por cierto, muy cosmopolita y muy mundana. Entonces, Pablo le escribe a los corintios para solucionar un problema particular, pero dentro de esa carta nos da toda una revelación. Nosotros nos preguntamos, ¿y eso se le ocurrió el día que estaba escribiéndolo? Porque la verdad que le estaba escribiendo por el problema que había entre un hijo inmoral que estaba teniendo relaciones con una señora del padre de su padre. Entonces, yo quiero llevarles a conocer a este Saulo de Tarso. En primer lugar, sabemos que nació en Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso. Esta es una ciudad en Cilicia, más o menos queda a unos 20 kilómetros tierra adentro. No es una ciudad que quede sobre el mar. Queda en lo que hoy es Turquía. En el sureste de Turquía estaría el día de hoy. Cilicia era un área, una región importante y Tarso era una ciudad muy importante dentro de Cilicia. Ellos habían, los, los habitantes de Tarso, contribuyeron en una guerra cuando hubo un, una lucha de poderes a... a a la muerte de, Augusto, de César Augusto. Entonces, Marco Antonio y Octavio Augusto luchan contra el otro que se me va el nombre y los de Tarso se alinean con estos De manera que cuando Octavio se convierte en emperador, le concede a Tarso un privilegio y todos los ciudadanos de Tarso pasan a ser ciudadanos romanos. No sabemos si esto es exactamente en el tiempo del padre o del abuelo de Pablo. Pero por eso Pablo es ciudadano romano. Pablo por eso tiene una ciudadanía romana, por pertenecer a Tarso. Tarso es una ciudad cosmopolita, donde abunda, a ver, voy a decirlo, con una gran influencia greco-romana, griego, porque eran ciudades totalmente helenizadas. La cultura helénica o la cultura griega impera incluso hasta el día de hoy en todo el mundo occidental. Entonces estaban helenizados. Hablaban griego, pero se llama greco-romano porque eran parte del imperio romano y a Roma había conquistado. Entonces, él vivía en esta ciudad, pero tenemos algunas noticias de él. Pertenecía a una familia judía, era de la tribu de Benjamín. Y si no conocemos muchos datos del padre de Pablo porque se describan, podemos intuirlos por su comportamiento. Dice Pablo que fue circuncidado al octavo día. Esto quiere decir que el padre de Pablo era un judío practicante. Ese es el primer indicio de que era un judío que realmente practicaba. Cuando Pablo dice que él es fariseo, entendemos que su padre era fariseo. Los fariseos llegaron a tener muy mala reputación para nosotros, por, por lo que leemos en el Evangelio, pero no se iniciaron así. Los fariseos... Eran una porción de personas dentro del judaísmo, que estoy hablando de generaciones antes de Pablo, siglos antes del Señor Jesucristo. Eh, ellos comienzan como un movimiento de reforma, como un movimiento de transformación, diríamos nosotros hoy. Ellos comenzaron a ver que dentro del judaísmo, a causa de la diáspora, a causa de la, del, del castigo de Dios, y que Dios los mandara por toda la tierra comenzaron a perder muchos de ellos no todos, obvio eh, su identidad por ejemplo, el matrimonio interracial eso es prohibido para los judíos entonces ellos los fariseos son un grupo de personas que querían regresar a mí me recuerdan a los puritanos, saben porque querían regresar a la pureza del judaísmo ellos eran estrictos estrictos en el tema de la Torah estrictos en el tema de la sinagoga estrictos en el tema del matrimonio estrictos en el tema de la bueno, ellos vivían su judaísmo de la mejor manera o de la forma más apegada a la Torah eso era lo que eran los fariseos después nosotros vuelvo a insistir vamos a darles la mala fama que incluso el mundo cristiano también se la dio a todos los judíos no sé si recuerdan ustedes, pero Martín Lutero era tremendamente antisemita. Los odiaba y decía, es que ellos mataron a Jesús. Sí, está bien. Pero hay cosas que nosotros tenemos hoy que las uh, obtuvimos a través de los años que no son exactamente como parece. Y ese es el tema de los fariseos. Entonces Pablo nos dice que su papá era fariseo, y nos dice que el papá era un judío practicante que a los ocho días lo llevó para la circuncisión. Luego, resulta evidente de que el padre le enseñó la Torá. Como recuerdan ustedes, los judíos tienen la obligación de enseñarle a sus hijos a leer para que puedan leer la palabra o la Torá. Y recuerdan ustedes que el padre de familia es el encargado de enseñarle al hijo la palabra. O sea, que el papá de Pablo tenía que ser un creyente, o un judío, perdón, fariseo practicante. Le enseña la Torá y cuando cumple más o menos 14, entre 12 y 14, 15 años, toman a Pablo, que se llama Saulo, ¿verdad? Ah, otro otro detalle. Eran de la tribu de Benjamín y le pusieron Saulo en honor a Saúl. Saúl es, de, seguramente es de los miembros más connotados de la tribu de Benjamín, es el nombre de un rey. Y así le pusieron a él, Saulo. Saulo, de jovencito, para no decir de niño, parte hacia Jerusalén. Otro, otra señal de que su familia era verdaderamente practicante. Y lo mandan a estudiar porque se supone que la familia, el padre de familia le enseñaba al niño hasta que el padre de familia ya no tenía más que enseñar y entonces él ya podía pasar a estudiar como un rabino lo manda a estudiar con un maestro o rabino que se llama Gamaliel, el de mayor reputación en la generación de, de Pablo, que incluso lo encontramos en la Biblia dando recomendaciones, se recuerdan ustedes, acerca de los cristianos. En una de las persecuciones en el templo, él se para, evidentemente, eso es parte del Sanedrín y aconseja, se recuerdan, me imagino, que le dice a ellos, miren, déjenlos si esto es eh, no es de Dios se va a deshacer y si es de Dios no sea que ustedes se encuentren peleando contra Dios él fue a estudiar con Gamaliel ahora vamos entendiendo número uno que se llame él a sí mismo ya lo voy a leer hebreo de hebreos número dos que diga que es judío número tres que diga que es fariseo estamos comprendiendo llevó a cabo una educación verdaderamente privilegiada hablaba arameo Hablaba hebreo, leía la Torah y la estudiaba en hebreo. Hablaba griego fluidamente, escribió las cartas en griego y también latín. O sea que estamos delante de un jovencito políglota, evidentemente privilegiado. Se discute mucho si el padre de familia era de clase acomodada o no. Nadie se pone de acuerdo en eso. Es irrelevante. El padre tenía un oficio que era fabricar tiendas. Lo sabemos puesto que era el oficio de Pablo y el oficio de los hijos siempre era el oficio de los padres. Ustedes miran a Jesús que se le llama a veces el carpintero. ¿Por qué? Pues por José, obviamente. Él, un, un padre judío tiene que enseñarle al hijo un oficio para ganarse la vida, tiene que enseñarle a leer para leer la Torah y tiene que enseñarle la Torah. Me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. A veces nos preguntamos cuál es la razón del éxito y, y, y ahí está, evidente, ¿no? Entonces él... Es un jovencito, fíjense, que se ha dado al estudio de la Torá, o voy a decir, del Antiguo Testamento le voy a decir, o de la, mejor, las Escrituras, y luego va a estudiar con Gamaliel las Escrituras. O sea, él no es ningún ignorante y tiene celo. Esta es una palabra interesantísima. Él leyó las historias de la Biblia igual que las hemos leído nosotros, con una diferencia en 1988 Cecilia y yo fuimos por primera vez a Israel y teníamos una conocida y yo la llamé por teléfono, se llama Toby, hace muchos años que no la veo. Yo había conocido a, a Toby Schultz, vendía unas uh, esculturas. Entonces cuando fuimos con Cecilia dije llamémosla y la llamamos por teléfono. Pero para llamarla por teléfono, en ese tiempo no había celular, no había nada, eh, fuimos a un lugar a buscar un teléfono público. Entonces nos dijeron que no, y además cuesta mucho entender, ¿no? Cuesta muchísimo, y si uno no entiende, busca a alguien que hable inglés, no pasa nada, porque ¿qué va a leer uno en hebreo? Pero nos dirigieron a un lugar para donde nos podían prestar un teléfono. Dejo la anécdota del teléfono de Toby con quien fuimos a cenar, esto lo dejo, pero nos prestaron el teléfono en una institución de enseñanza. Nosotros jamás en la vida habíamos visto una yeshiva, una escuela. Y como ahí estaba el teléfono y todo, pues no pudimos evitar mirar. Y nos llamó la atención todos los niñitos sentados en unas mesas redondas, cuatro o cinco niños, que discutían y discutían, y nosotros preguntamos dónde está el maestro y qué es lo que están enseñando dice no, no, no este es el método nuestro ellos están discutiendo un versículo de la Torah y discuten uno por uno y todos opinan y todos piensan sobre todo piensan no, no, no es que les voy a decir una cosa este método donde uno habla y todos oyen no garantiza que pensemos en cambio si ustedes van a una sinagoga no es así a la sinagoga la gente llegaba para dar no para oír no, le, ¿No vieron que dice que el Señor Jesús se puso de pie y pidió que le dieran el rollo del libro de Isaías? Igual Pablo. El método de Pablo es ir a la sinagoga de primero en todas las ciudades. ¿Y por qué puede ir a la sinagoga y predicar? No, ¿por qué no predicaban? Porque todos pueden hablar. Todos pueden discutir. Es su método. Por eso, vuelvo a la palabra, aunque, aunque les provoque risa, es pensar. Es, es pensar, es, es les estoy llevando a esto porque es importante. Es un proceso reflexivo. Y Pablo, sin duda, fue acostumbrado así desde niño. Es que nosotros leemos una carta, queridos hermanos, y a veces es corta, como puede ser gálatas o como puede ser colosenses, pero la profundidad es inmensa. Entonces yo estoy tratando, iniciando, comenzando, a tratar de explicarles a ustedes de dónde salió eso. Él tuvo una formación de niño, tuvo una formación de joven y cuando terminó su formación, que se supone que esto es más o menos 20, 21, 22 años, también se supone que nació en el año 5, son suposiciones, no tenemos datos exactos, tenemos indicios, porque por ejemplo dice que tiraron los, uh, las ropas de Esteban a los pies de un joven Saulo, ya un joven que fuera joven y que además tuviera la autoridad de parte del te, de, la, de los sacerdotes, eso ya nos dice que tenía que tener más de 20, 21 años de edad. Luego también, nos sé, voy a dejarlo porque si no los confundo. Entonces, tenemos a un Pablo que está preparado en la palabra de Dios. Absolutamente preparado. Déjenme retomar mis, uh, mis notas. Y quiero darles las escrituras. Dice Hechos 21, 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cecilia. Te ruego que me dejes hablar al pueblo. O sea, voy a irles dando los pasajes que apoyan esto que yo estoy narrándoles. Hechos 22.3 Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, esta era Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros se dan cuenta aquí viene su descripción no no esta no es su descripción Cómo me costó encontrar esa palabra una noche estas son sus credenciales miren cuando uno tiene un desafío un reto y están dudando de uno uno saca sus credenciales, ¿no? Pues yo estudié tal cosa y me gradué en tal lugar y estoy colegiado tal. ¿Así es o no? Bueno, estas son sus credenciales. Cuando le desafiaron, dijo así. Estoy en el libro de Filipenses 3, del 4 al 6. Dijo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero qué manera más sucinta de darnos una explicación gigantesca. Aquí vamos. Número uno dice, fíjense ustedes, fui circuncidado el octavo día, creo que ya no... Avanzo más en eso, ya se los dije. Del linaje de Israel. Nos está haciendo evidente de que sus padres eran judíos y sus antepasados eran judíos. De la tribu de Benjamín nos explica. Ya hablé lo del nombre, Saulo. Y luego dice, hebreo de hebreos. Esto es interesante porque hay dos explicaciones. Una que nos está diciendo que él es hebreo porque sus padres y sus ancestros eran hebreos. Sí, pero eso ya nos lo dijo al decir linaje de Israel. ¿Qué quiere decir esto de hebreo de hebreos? Esto lo, en Guatemala le dicen la crema de la crema. ¿Sí o no? Quiere decir, o sea, está hablando de los, del club de los hebreos. ¿Sí? Eh, perdonen la, la, la ilustración tan, tan ridícula, pero es que nos dice él, hebreo de hebreos. O sea, nos está hablando de que él es verdaderamente, voy a decirlo, la pureza de los hebreos. Y luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y aquí viene algo que nos debe de ocupar y ocupa mucho a los biógrafos. En cuanto al, al celo perseguidor de la iglesia. Hay varias biografías, ya, ya estudié varias biografías, leí, escuché. Pero hay un biógrafo que nos lleva a Un entendimiento. No me gustaron los libros, les voy a comentar, porque claro, como los hechos son tan pocos y solo podemos recurrir a Josefo, además de la, de la Biblia, eh, o algún otro libro que yo no tengo memoria, entonces se tiene que elaborar mucho, que bien me salió, no inventar, elaborar mucho para poder eh, dar el contexto. Entonces este autor, que me parece genial en esta área nos lleva a varios casos. Nos recuerda a Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Y luego nos dice, pero esto ahí es donde ya es un poco de imaginación, nos dice, Pablo seguramente estaba bien entendido de todas las historias provenientes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, la de Fines. Esto es bien interesante porque fariseo quiere decir es un movimiento que no acepta que el mundo ingrese al mundo judío, sino que quiere mantener la ortodoxia del culto judío. Eso es exactamente los fariseos. ¿Y de quién se quieren defender? De los goim, de los gentiles, porque viven en un mundo donde hay muchas nacionalidades. Jesús es Señor, con el doctor.